0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Belaper, Belajar Asik Tanpa Babar. Podcast yang membahas seputar pembelajaran dengan asik dan menyenangkan. Oke, perkenalkan nama saya Muftalul Ulum. Di sini saya akan memandu teman-teman untuk belajar bahasa Indonesia dengan asik dan menyenangkan selama 30 menit ke depan. Kali ini saya tidak sendiri di sini saya ditemani sahabat karib saya. Beliau adalah teman guru dan juga sahabat. Halo Mas Ulum. Oke, perkenalan dulu Mbak Ika.
1: Oke, terima kasih buat Mas Ulum sebelumnya. Saya perkenalkan buat teman-teman semua yang hadir. Iya, teman-teman. Ya, oke, nama saya Ika Sofia Rani dan saya sendiri sebagai sahabat karibnya Mas Ulum dan juga teman kuliahnya dari sejak mapay ya. Iya, senang ya. sekali. Pak Ika sendiri dulunya juga sama masih kuliah di UKRIS Universitas PGRI Semarang dan Alhamdulillah sudah selesai.
0: Alhamdulillah. Pendidikan
1: S1 dan sekarang Alhamdulillah sudah bekerja. Oh, nah,
0: sudah bekerja. Jadi saya
1: sendiri bekerjanya di SMK mausulum SMK
0: Mataram. Hmm, SMK
1: Mataram. Mataram. Ya.
0: Di SMK Mataram ini sebagai apa? Pak?
1: Nah, oke okay. Jadi hal sendiri tentunya sebagai guru bahasa Indonesia ya Sesuai jurusan yang saya tempuh selama ini, selama kuliah hmm. Alhamdulillahnya di
0: situ Wah, sudah menjadi guru, masih kuliah ini ya mbak ya? Alhamdulillah Masih kuliah tapi sudah menjadi guru, ini hal menarik Oke, Mbak Ika
1: Iya
0: Mbak Ika ini di SMK Mataram itu mengajar di kelas berapa ya? Oke,
1: okay. disini menjawab ya mas Iya dari mbak Ika sendiri mengajarnya itu full di kelas 10 karena SMK sendiri kan sekolah kejuruan nah jadinya saya sendiri mendapatkan jadwal itu di kelas 10 full ada tiga jurusan ada di TKR teknik kendaraan ringan atau otomotif lah yang biasa kita sebut itu kemudian ada APH atau perhotelan dan kuliner atau tata boga. nah karena di SMK nah ini saya kan Jurusannya linear, dalam arti sesuai dengan apa yang saya pernah kumpul di kuliah Jadi yeah. saya mengajarnya bahasa Indonesia full Begitu
0: maksudnya. Uh, Mbak Ika, ini kan kita akan membahas seputar materi puisi Mbak Ika yeah. Mungkin Mbak Ika punya pengalaman apa sih tentang puisi itu?
1: Oke, okay. ini pertanyaan yang sangat menarik ya Karena menurut saya uh, dari adanya puisi lah ini salah satu materi atau pembahasan yang menurut saya selama saya sekolah, kuliah itu salah satu materi yang paling simple menarik dan mudah diingat itu menurut saya pribadi jadi nanti ketika mas Ulum ya ketemu sama anak-anak beserta didik tentunya itu bisa dong berikan pengalaman lah kalau puis itu emang sangat menarik jadi bisa mengalahkan dari materi-materi yang lainnya sih itu kalau pendapat saya jadi puisi itu salah satu pembelajaran yang unik menarik apalagi menggulukan perasaan perasaan lah dari kita sebagai iya, iya, iya. yang akan membaca atau sebagai pendengar gitu. mm. itu sih singkatnya
0: puisi ya puisi itu apa sih menurut Mbak Ika pengertian puisi itu apa sih
1: Oke okay. sangat menarik sekali ya pembahasan kali ini kok
0: <laughs> istilahnya
1: itu mengajak saya untuk flashback ini sepertinya iya. Di sisi lain juga sebagai guru, jadi kembali lagi pembelajaran yang dulu ya tentunya iya. Mas Ulum Nah dari puisi sendiri, nah jadi puisi ini toh dapat kita pahami nih secara garis besarnya, secara umumnya Bahwa puisi kan menjadi ragam sastra, nah jadi ragam sastra di sini itu bahasanya terikat Terikat karena ada unsurnya ada irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait jadi puisi ini tuh sangat khas ya teman-teman kalau kita cermati secara bersama. Nah. Nah, oke. Okay. Dari menariknya puisi juga seorang penyair itu tentu akan memilih kata-kata yang tepat. Jadi di sini tuh kata-katanya memang khusus sih yang saya rasa itu benar-benar khas dan membedakan yang lain. Bedanya misal sama sejenis teks, ada teks deskripsi tentunya kan akan berbeda masuk, yeah. berbeda dengan puisi kayak gitu. Jadinya ini sangat menarik
0: buat kita bersama. Oke teman-teman, uh, terima kasih tadi sudah Mbak Ika sudah Bu Ika ya, Bu Ika sudah menjelaskan apa sih itu puisi, pengalaman-pengalaman beliau tentang puisi dan sebagainya. Uh, perlu saya tekankan lagi di sini perlu saya sampaikan bahwasanya dalam pembelajaran kali ini kita ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kita tujuan ke depan itu jelas apa yang kita tuju dan apa yang akan kita lakukan ke depannya adapun kompetensi inti ini adalah mengolah menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaedah keilmuan lalu kompetensi dasar ini yang harus teman-teman tuju setelah Teman-teman mempelajari puisi dari podcast ini Diharapkan teman-teman dapat menulis puisi Dengan memperhatikan unsur pengembangannya Tema, diksi, gaya bahasa, imajil, dan lain-lain Jadi simak baik-baik pembahasan kali ini Agar nanti setelah podcast ini berakhir Teman-teman tidak bingung apa yang harus dibuat Jadi perlu saya tekankan lagi Setelah pembelajaran kali ini Teman-teman diajak untuk menulis puisi Oke kita lanjutkan lagi Mbak Ika Apakah masih tersambung?
1: Alhamdulillah masih nih masih Setia menemani podcastnya Mas Ulum ya
0: iya, Podcast belafer. Belajar asik tanpa baper kita Tamanya Tidak ada baper-baperan
1: sekali Karena kita juga akan berbagi ilmu ya tentunya, iya, tentunya Jadi sekal... tidak boleh baper
0: ya yeah. uh, Gini Mbak Ika Kenapa sih setelah kita kan setelah mengetahui pengertian, setelah mengetahui apa itu puisi, lalu manfaat atau tujuan kita mempelajari puisi itu seperti apa? Kenapa kita harus mempelajari puisi?
1: Oke, okay. wah ini sangat menarik sekali nih sepertinya pertanyaannya yang membuat saya apa ya semakin menunggu-tunggulah mengingat untuk belajar puisi. Eh, nah mengapa sih kita harus belajar puisi? Nah ini pendapat saya dan juga hasil dari apa ya, saya melihat di lingkungan-lingkungan yeah, yeah. saya bahwa belajar puisi itu ada beberapa hal sih ini, kenapa harus dipelajari nih puisi, nah yang pertama puisi itu dapat mengajarkan untuk banyak kosakata hmm. jadi dengan berpuisi kita bisa nih memperoleh yang namanya banyak kosakata jadi yang awalnya kita hanya bisa kosakata beberapa, kemudian kita bisa lebih,
0: menemukan banyak. menemukan kosakata baru nah,
1: jadi kita menjadi apa ya lebih
0: lebih memperkaya. diri nah,
1: betul sekali terhadap kosakata yang ada,
0: khususnya kan kosakata bahasa Indonesia itu kaya nah, banget gitu ya harus kita gali. Dan puisi ini mungkin menjadi salah satu sarana untuk memperkaya kosakata yang kita miliki, ya? ya
1: betul sekali. Nah kemudian selain itu kenapa kok kita harus belajar puisi? Di sini puisi juga dapat memperbaiki cara berbicara. Hmm. Nah ketika kalian belajar puisi kalian akan dapat memperbaiki bicara kalian misalnya nih kalau kita bicara secara sederhana seperti ini tentunya kan ya kita nadanya datang saja yeah, sebelum yeah. beda lagi kalau sudah berpuisi akan ada iramanya yeah, ekspresi harus dan, keluar betul gitu sekali, ya sekali ekspresif lah ibaratnya seperti itu
0: intonasi dan sebagainya harus, harus diperhatikan gitu Iya,
1: yeah, itu sekali nah selain itu juga dari puisi akan dapat Keterampilanmu Keterampilan ini tuh baik dalam hal membaca Maupun menulis masih, iya, iya, itu. Iya.
0: Lalu adakah lagi pak Selain itu
1: Ada, masih ada, ini dari saya ada dua Dua lagi yang sangat menarik Mengapa kita harus belajar puisi hmm. Yaitu untuk meningkatkan kreativitas Dan memberikan ketenangan
0: hmm.
1: Coba sajalah kalian belajar Untuk berpuisi, pasti pikiran kalian akan tenang.
0: Jaminin ya, itu Kalau kalian teman-teman ini Lagi patah hati, kan Jaman-jaman SMA itu masih marak-maraknya Dinyapai pacaran Dan sebagainya Mudah patah hati Ya mungkinlah bisa dituangkan dalam puisi Gitu ya mbak ya Iya Betul sekali Ngomong-ngomong tentang puisi Kalau zamanku dulu itu kan Itu nembak cewek itu harus pakai puisi, mbak. puisi. Wah Jadi ketika itu. dibacakan puisi masih lawan bicara itu uh, uh, Pacar atar Berbunga-bunga dengan kekayaan Puisi mbak tapi kalau dilihat, zaman sekarang itu cewek ya mbak Kejujungan cewek itu udah gak mempah dengan puisi mbak Mempahnya dengan transferan Aduh. <laughs> Apa, Apakah benar seperti itu mbak? Ya? Bisa dikatakan 50% betul, 50% nya
1: juga salah Ya karena percaya.
0: Tidak bisa dipungkiri lagi kalau kita tidak bisa kenyang dengan puisi gitu mbak Iya betul itu maksudnya. Tidak bisa dipungkiri Kembali lagi ke materi mbak setelah kita mengetahui apa itu manfaat mempelajari puisi Apa sih yang kita dapat setelah mempelajari puisi Lalu ketika kita hendak masuk lagi ke dalam, lebih dalam lagi Apa sih jenis-jenis puisi itu ada berapa sih? Nah itu ya Mungkin Mbak Ika ingin berbagi ke teman-teman
1: Oke boleh, boleh banget nih Mas Loh Nah jadi terkait pembagian jenis puisi nanti bisa dipahami secara bersama ya buat teman-teman bahwa puisi itu ada dua jenis ada puisi lama dan puisi baru
0: hmm. itu
1: masuk dua jenis itu Saya ingin ditanyakan puisi tadi. lama
0: dan puisi baru kenapa harus dibagi menjadi puisi lama dan puisi baru itu apa sih puisi lama dan puisi baru itu apa sih sebenarnya
1: oke nah yang pertama nih dari puisi lama dulu ya mas Lum, yeah, yeah. Ya. kita bahas puisi yang lama. Oke, okay. nah dari ciri-ciri puisi lamanya ada beberapa nih mas Lum, yang harus dipahami sama peserta didik yeah, yeah. gitu ya tentunya ya. Nah yang pertama gaya bahasa yang digunakan itu cenderung klise atau statis. Kemudian yang kedua umumnya dari puisi lama ini berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu satu ke individu lainnya. Selain itu cirinya dari puisi lama penulis puisi cenderung tidak diketahui hmm. atau biasa disebut dengan istilah anonim. Jadi sifatnya misterius ya berarti yeah. ya luar biasa ini. Kemudian ciri selanjutnya pada puisi lama ini terpaku pada banyaknya rima, irama, baris dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Nah itu ciri-cirinya masukum yang puisi lama
0: dan puisi lama juga ini tidak terikat oleh aturan-aturan gitu
1: ya yeah, betul
0: eh yang terikat itu puisi lama atau puisi baru enggak <laughs> yang terikat itu puisi lama karena yang aturan-aturan ada sajak abe-abe dan yeah, betul. oke
1: okay, setelah tadi kita mengetahui bersama ya untuk ciri-ciri puisi lama kita juga akan mengetahui nih ciri-ciri dari puisi modern Selama pada puisi modern ini, gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis Atau bisa dibilang tidak ada acuannya, Sehingga bisa berubah-ubah nih Mas hmm, Ulu Berarti
0: tidak punya aturan-aturan yeah, tertentu seperti puisi lama gitu Mbak ya hmm,
1: Jadi ketika kita membuat puisi ini tentunya akan lebih mudah sih Mas Ulu hmm, ya, ya. Karena tidak terikat akhir seperti itu ya. Lebih
0: membebaskan penulis dalam berekspresi di puisi gitu Mbak
1: Kemudian ciri yang kedua pada puisi modern ini Umumnya itu terdiri dari 2 sampai 4 baris masulung Dan tidak begitu terpaku nih Dengan akhiran pada setiap barisnya
0: oh, Tidak berarti tidak ada saja AB-AB harus AB-AB gitu Mbak yeah. ya Lalu selanjutnya ada lagi atau tidak Pak ya?
1: Ada nih masih ada dua nih masulung cirinya Nah ciri yang berikutnya yang ketiga Biasanya dari puisi modern ini tuh Puisinya tentang Keresahan biasanya, ini yang dialami anak-anak muda yang hmm. sekarang sih ya
0: Bagi sakit hati, menulis puisi gitu ya Betul bahaya. itu,
1: diungkapkan melalui puisi, curahan, kata-kata Nah ini di dalamnya itu ada diri penulis sih, mencerminkan diri penulis itulah, barangnya begitu Jadi dia belajar untuk menuangkan perasaannya seperti hmm. apa yang dialami Dan yang terakhir pada cirinya itu Dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis lima sungguh Atau petra sebagai unsur pembangun puisinya.
0: Menyinggung unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi itu ada berapa dan apa sih? Oke,
1: okay, jadi dari unsur pembangun puisi ini Mas Ulum itu ada dua Mas Ulum. Unsur batin dan juga unsur fisik. Nah, unsur batin ini biasanya disebut,
0: disebut dengan
1: sebagai unsur
0: intrinsik. Intrinsik ya,
1: sekali. Membangun secara intrinsik ya. Dan yang fisik itu dari unsur ekstrinsik harus bisa membedakan keduanya ini nanti kalau
0: intrinsik itu uh, unsur yang ada di dalam puisi itu ya iya. kalau extrinsik di, di luar nah kita membahas satu-satu ini iya. yang intrinsik dulu Ya perlu ini. Rasa itu apa Rasa pedas atau manis Atau wow. rasa cinta Atau apa kan bisa Pikiran kita masih melayang-layang okay. itu mbak ya Perlu dijelaskan lagi Rasa itu okay. seperti apa Tema itu seperti apa Dan sebagainya
1: Yang pertama ada rasa nih Nah dari struktur rasa ini Dapat diartikan sebagai sentuhan rasa Sentuhan rasa yang akan kita berikan pada puisi kita Nah ini biasanya berasal dari kita Sebagai penulis puisi Nah dari adanya penulis saya menulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakangnya dia sendiri,
0: hmm.
1: karena dia itu memiliki keresahan. Keresahan yang, gitu ya yang kemudian
0: diungkapkan, oh, seperti tadi, kalau kita sedang terputus, sih, merasa tersakiti. Kita menulis puisi ya, ini berdasarkan intrinsik, yaitu bagian rasa. Gitu ya, rasa ya,
1: yeah. akan tetapi selain dari... Apa ya, kita mengungkapkan keresahan kita hmm. itu juga penulis bisa menulis puisi itu berdasarkan permasalahan masulung, hmm. permasalahan yang terjadi saat ini, kisah entah itu
0: permasalahan kita sendiri hmm. atau permasalahan orang, orang
1: lain, lain bisa di- iya. bisa diungkapkan melalui kata-kata puisi ya hmm. nah kemudian setelah ada rasa itu harus ada tema nih masulung iya.
0: ketika
1: kita menuliskan puisi hmm. nah dari tema puisi ini biasanya tuh Dapat menentukan hasil dari puisi, jadi tema itu sendiri menjadi pokok bahasan yang penting.
0: Iya. Ya, tema juga banyak jenisnya, ya. Mungkin tema ya. kehidupan, mungkin tema politik, dan sebagainya, ya. gitu, Pak. Ya,
1: jadi tidak hanya tentang keresahan, ya. Tentunya, ya, kalau buat puisi. Nah, jadi oleh sebab itu, ya, terkadang ini nih ada beberapa penulis puisi yang lebih menyukai untuk menentukan tema, kalau buat puisi.
0: Lalu yang selanjutnya, selain rasa, selain tema itu apalagi
1: Mbak? Eh, ini yang paling penting nih dari penyampaian kita menulis puisi Tentunya ada amanat ya, atau pesan
0: Ya, sesuatu pasti ada yang harus kita ambil dari yeah. hal itu gitu Mbak ya uh,
1: Betul sekali Nah, dari amanat sendiri tentunya amanat itu sebuah pesan Pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca
0: Maksud dari puisi itu sebenarnya apa sih tujuannya gitu Mbak ya? Iya
1: yeah dan dari amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung nih, dan juga dijelaskan menggunakan makna-makna tersirat. Hmm, jadi gaya, indah ya, bahasa-bahasa iya,
0: puisi ya indah sekali selain itu mbak, selain amanat, selain tema, dan selain rasa itu ada apa lagi mbak? oke,
1: okay, ini yang terakhir nih yang tentunya membuat puisi itu semakin hidup masul hidup dalam arti berwarna lah kalau hanya puisi saja, kata-kata tidak ada satu ini, poin ini pasti akan berkurang. Nah, poin Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi Nah, hmm. bunyi di sini tentunya bunyi dari puisi Yang dibuat oleh penulis apapun penyair nih, Mas Loh hmm. Nah, biasanya nada yang digunakan itu ada nada tinggi, nada rendah, dan
0: sebagainya hmm.
1: ya, 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 Jadi ya. bukan hanya nada yang datar ya, nanti puisinya tidak akan hidup Begitu.
0: Seperti baca koran, datar-datar yeah, saja ya <laughs> Lalu kita sudah mengetahui bahwa unsur batin puisi atau intrinsik puisi itu ada empat yaitu rasa, tema, amanat, dan nada Lalu pasangannya unsur batin puisi itu ada unsur, unsur apa mbak unsur, unsur fisik Apa sih itu mbak? Nah
1: jadi dari unsur ekstrinsik atau fisik niklasur Biasanya itu unsur pembangun dari luar Hmm. Jadi puisi itu tidak hanya disusun dari unsur dari dalam saja Bisa kita mensunya dari unsur yang luar Nah, jadi ini akan menjadi pelengkap ya Berbeda dengan struktur batin puisi Nah, struktur fisik ini terdiri dari enam struktur hmm.
0: Apa aja itu Mbak? Banyak sekali Oke
1: okay. Jadi dari struktur fisik itu ada gaya bahasa Diksi, tipografi, rima, kata konkret, dan imaji Itu adalah
0: ada, Apa itu
1: apa itu semuanya
0: Apa sih itu gaya bahasa Apa itu diksi Apa itu topografi Mungkin bisa dijelaskan Oke okay. Yang
1: pertama tadi kan, ada gaya bahasa ya teman-teman Nah Jadi puisi yang sering kita baca ini Biasanya akan ada berbagai macam gaya bahasa Dalam satu buah puisi Nah dengan adanya gaya bahasa Maka akan menunjukkan makna konotasi hmm. Sehingga membuat pembaca puisi Tersentuh perasaan Iya,
0: hmm. hmm. iya ya.
1: Jadi yang kedua ada diksi ya tadi ya Jadi dari bahasa pada puisi tentunya ini berbeda-beda Nah sehingga setiap rangkaian katanya itu memiliki makna yang tersendiri pula Susunan kata pada puisi itu sering dikenal dengan istilah diksi teman-teman hmm. Jadi pemilihan diksi ini harus memperhatikan kata-kata lainnya Agar menghasilkan estetika bagi puisi itu sendiri Artinya oh, ya.
0: Lalu setelah gaya bahasa, setelah diksi, ada apa lagi? Sepertinya ada topografi gitu ya tadi. Topografi, apa itu? Apakah
1: betul topografi? Top, topografi. <laughs> oke, okay. di sini yang tipo. ketiga
0: ada tipografi, oh. teman-teman. Nah, oke okay,
1: teman-teman. Tadi jangan sampai salah pemahaman ya, tadi maksudnya menyebutnya topografi. Topografi ya,
0: kan? ya topo. Bertapa.
1: <laughs> Berapa berarti itu, Mbak? dan yang betul itu tipografi teman-teman. Jadi dari puisi ini terdiri dari beberapa baris dalam satu barisnya, yang kemudian setelah itu tuh ada bagian akhirnya diberi tanda baca yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya tanda baca ini akan dapat menentukan suasana yang ada di dalam puisi.
0: Oh, bisa dikatakan lain dengan Tipografi ini perwajahan dari puisi itu ya? iya, Bentuk keseluruhan Mungkin teman-teman pernah melihat Kalau puisi dalam penulisannya Bentuknya zigzag atau bentuk burung Atau iya. bentuk payung dan sebagainya Itu yang betul. dinamakan tipografi, tipografi. Nah, Selain tipografi itu ada apa lagi mbak? Ya, Selain
1: tipografi ada rima Ini penting juga ini diketahui. karena dari rima Pada puisi ini biasanya dari baris puisi Nah, dengan adanya rima maka bunyi puisi akan menjadi lebih indah
0: ya. lalu selanjutnya ada apa lagi selain rima selain tipografi selain diksi dan gaya bahasa ada apa lagi mbak atau hanya empat itu atau bagaimana
1: oke ada tadi ada enam ya, Bukan, hmm, ada enam, ya. ya jadi masih ada dua yaitu ada kata konkret nah dari kata konkret ini jadi kata-kata pada puisi yang bisa mengarahkan ke imajinasi pembaca. Hmm. Jadi dengan adanya kata konkret ini, ya pembaca akan terbawa ke dalam bahasa kita gitu. Jadi dengan adanya itu setelah kita membaca puisi, maka kita bisa menghadirkan imaji bagi seseorang yang membaca hmm.
0: kita gitu. Tadi menyinggung tentang imaji. Nah, imaji. Yang selanjutnya sepertinya seimaji yang terakhir ya, ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Apa itu imaji?
1: imajinasi yang melibatkan setiap indera manusia nah dari indera manusia ini kan ada suara ya indera suara jadinya imaji suara kemudian ada penglihatan atau imaji penglihatan dan sebagainya jadi nanti ketika membuat puisi akan lebih berwarna nih jadinya ketika ada imaji yang merupakan imajinasi begitu masyuruh jadi pembaca itu akan tersentuh dengan puisi yang kita buat
0: Uh, baik, terima kasih Mbak Jadi kita perlu perlu kita ulas lagi bahwasanya dalam puisi itu ada unsur-unsur pembangun yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik Jadi dalam puisi itu ada dua unsur itu yang harus hadir di dalam puisi tersebut Yang intrinsik, rasa, tema, amanat, nada Lalu yang ekstrinsik seperti gaya bahasa, diksi, tipografi, rima, kata konkret, imajinasi Nah berhubung ini mbak, uh, tujuan kita kali ini membahas tentang puisi kan Akhirnya kita untuk menulis puisi, mbak, ya? uh, produk akhirnya adalah penulisan puisi Lalu bagaimana sih mbak cara menulis puisi yang benar, itu
1: bagaimana mbak Oke, yuk kita pelajari sama ya, nih ya jadi ada beberapa cara nih untuk menulis puisi. Nah yuk, jadi cara dari menulis puisi tahapannya ada tiga. Nah, tahap yang pertama membuat kerangka puisi. Dari membuat kerangka puisi ini, kita bisa memulai dari jenis puisi yang ingin ditulis nih. Dan kemudian memperhatikan unsur puisi. Jika pembaca ingin menulis puisi lama, maka irama, ima, sajak, harus ditentukan terlebih dahulu ya Jadi agar pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat dimengerti oleh pembaca puisi nah, Setelah melalui tahap membuat kerangka Kemudian ada tahap yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua Jadi tahap yang kedua ini menentukan judul tentunya Dengan penentuan judul di awal Maka akan dapat mempermudah pembaca Untuk membatasi ungkapan atau emosi Yang ingin kita sampaikan melalui puisi yang kita tulis Nah, setelah ada kedua tahapan Jadi ada tahap yang selanjutnya atau tahap ketiga Dan ini menjadi tahap yang terakhir nih Dalam menulis puisi mm,
0: iya,
1: iya. Yaitu proses kreatif yang dapat Pembaca peroleh mm. Melalui membaca referensi Serta puisi Atau berimajinasi mm. Nah selain itu Dalam menuliskan puisi itu Ada proses membuat puisi kan Nah dari membuat puisi ini harus memperhatikan penggunaan diksi Nah penggunaan diksi ini tidak perlu terlalu sulit teman-teman Jangan
0: terlalu celebih-lebihkan gitu mbak, ya
1: Betul Jadi cukup memulai dengan kata-kata yang familiar Nah eh Dan dengan begitu Maka pembaca pun akan mulai terbiasa nih Terbiasa untuk membuat raga puisi lainnya Maka hmm. Dalam membuat puisi kalian harus bersemangat ya kurnya, hmm. Untuk melalui tahapan-tahapan itu gitu.
0: Oke okay. Terima kasih Mbak Ika atas waktunya untuk berbincang, untuk berbagi ilmu kepada teman-teman Oke teman-teman, setelah kita mempelajari apa manfaat dari puisi Lalu apa pengertian puisi, unsur-unsur pembentuk puisi, dan cara menulis puisi sudah lengkap sekali Setelah kita belajar bersama tentang puisi, setelah kalian memperdengarkan podcast Belabar ini Belajar asik tanpa baper ya namanya baper Jangan baper-baper kalau belajar Tentunya kalian sudah sedikit banyak memahami tentang puisi Ayo mari kita berpuisi Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh